0: Amigos de Nace Una Estrella, para mí es un placer tremendo volverlos a tener en otra emisión más y sobre todo el día de hoy porque tengo un invitado de lujo, una persona a la que quiero, a la que admiro y a la que me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. Ya nos va a platicar de su extensa carrera en el deporte, en la administración deportiva y pues nada más, me da un gusto tremendo saludar al gran Jesús Topete, presidente de Torreos Nacionales de la Federación Mexicana de Golf. Jesús, te mando un abrazo tremendo. ¿Cómo has estado? Carlos, como siempre, un gusto verte y sobre todo es un gusto conversar contigo acerca del deporte. Perfecto, Jesús. El gusto es absolutamente mío. Mi compañero de fórmula, Quique Novelo, no pudo estar presente el día de hoy por cuestiones personales, pero también le mando un caluroso abrazo. Pero sin más, vamos a comenzar con este gran podcast Jesús, actualmente el golf me parece que está viviendo un proceso muy interesante para México. Ya vimos a Gaby López ser la banderada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por supuesto también está Abraham Amser y Carlos Ortiz como otras dos figuras en el golf bastante interesantes. Tú, estando adentrado en este mundo del golf, ¿cómo ves el panorama a futuro y en la actualidad también? Sobre todo centrándonos mucho en la figura de Gabi, ¿no? Siendo la banderada portando los colores nacionales y siendo una digna representante de este maravilloso deporte.
1: Bueno, pues es, el tema es muy interesante. También tendríamos que mencionar a María Fassi, que esa claro. sería la cuarta, la cuarta golfista que está en Tokio para, para los Juegos Olímpicos. Eh, yo creo que... México es el único país, por lo menos Latinoamérica, de la, latinoamericano que tiene equipo completo, es decir, llevamos dos hombres y dos mujeres. Como tú sabes ahí la, la, la participación en los Juegos Olímpicos obedece más al ranking, al ranking internacional que tienen los jugadores que a una selección que pudiéramos hacer en la Federación Mexicana de Golf. Es decir, la, el mérito ahí es directo por sus resultados la Federación simple y sencillamente organiza la participación, pero eh, el hecho de que estén incluidos en el equipo mexicano para defender los colores los colores de México y aspirar a traer medallas para nuestro país, uh -huh. pues es un mérito, es, es algo que ellos se han ganado con su esfuerzo y con claro. sus resultados. Eh, las posibilidades del equipo olímpico mexicano son amplias. Eh, pero como comentábamos hace un momento, antes de entrar a la grabación, eh, en el golf es más difícil predecir cuál va a ser el rendimiento de un deportista. En otros, en otros deportes es más o menos predecible cuál puede ser el rendimiento de los deportistas. En el golf pueden suceder muchas cosas que de repente sacan de concentración uh -huh. o de control mental de control emocional a los, a los jugadores, y a veces los resultados no son los que ellos mismos desean. Eh, la parte complicada del golf es que cada tiro lleva dos fases, ¿no? Sí. Lleva la fase de preparación o planeación del tiro y la Fase de ejecución del tiro. Entonces, muchas veces eliges muy bien el bastón, ves tus distancias, ves a qué altura quieres volar y en qué parte del green caer, etcétera. Pero una cosa es la planeación y otra cosa es lo que resulta eh, de, a la hora de ejecutar el tiro, ¿no? Entonces, claro. eh, en ello, en esa, en, ese, en esa transferencia entre la planeación y la ejecución de los tiros, muchas veces. Es la cuestión mental o la cuestión de control de nervios, control de emociones, lo que puede sacarte de, de coordinación visomotora y no poder ejecutar los tiros que estás planeando. Pero bueno, aún suponiendo que ese grado de dificultad en el golf es muy elevado, eh, en cuestión de coordinación visomotora y de autorregulación emocional. Yo sí creo que las expectativas de una medalla para nuestros competidores son expectativas bien fundadas. O sea, no no son, no son sueños, no son ilusiones, eh, claro. no somos ilusos. No, no uh -huh. quiero ser iluso en esto. Creo que existen bases muy sólidas como para que alguno de los cuatro o tal vez hasta dos de los cuatro pudiera alcanzar las medallas. Bueno, esto es atrevido decirlo y además pues no soy yo el que está en, en, en la cancha, no soy yo el que está en el campo, pero sus últimos resultados y a como los vemos que se fueron a competir a Tokio, pues nos hacen albergar esperanzas de de que, de que alcancen el podium, ¿no? De que alcancen las, las medallas. Eh, claro. Concentrándonos un poco en Gaby López, que eh, por cierto es de mi club, es del Club de Golf uh -huh. México, y he tenido conocimiento de ella desde que era muy chiquita, desde que era una niña. Eh, creo que el hecho de que, de que fue la, la bella banderada olímpica es algo que se ha ganado a pulso. Es una chica que ha trabajado mucho, Carlos. Es una chica muy disciplinada. Es, es una persona que busca no tanto superar al otro, sino superarse a sí mismo cada día. Y a veces el reto más grande que tenemos mm -hmm. es no superar al otro, sino que cada día tú intentes ser mejor. Y esa Absolutely. es la mentalidad de Gaby. Gaby entrena muchísimo, la parte que no le sale, la sigue, la practica, la corrige, como tú sabes, el golf es, es un deporte que tiene mucha técnica, okay. como decíamos hace un momento, pues tienes que manejar los efectos de la bola, las alturas de la bola, las distancias de la bola, y, y lo interesante es que el golf, cuando lo, lo ves que lo practican los, los expertos, en este caso como Gaby, pues parece como si fuera un deporte fácil, pero no lo es. No, no. no lo es, tiene un, un alto grado de dificultad. Y ella ha trabajado mucho, entonces creo que el hecho de que la eligieron como abanderada, para ella ha sido muy importante. Es una motivación claro. enorme, porque por ahí recientemente declaró también que desde niña, ella cuando uh -huh. veía a la escolta en la escuela, ella siempre deseaba ser abanderada. ¿Sí? Y pues no sé si lo logró en la escuela, pero lo está logrando en un evento maravilloso que son los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues eh, alcanzar esos sueños o realizar esos sueños, pues es, va nutriendo mucho tu, tu autoestima, claro. va, no, va nutriendo mucho tu confianza en ti mismo, tu, la autoconfianza. Y son cosas que estos competidores que viven prácticamente todas las semanas en la competencia, un torneo tras otro. Yo creo que Gaby ha estado haciendo eh, 25, 27, 28 torneos al año. Se dice fácil, pero prepararse, viajar, competir, controlar el nervio, superar frustraciones. Eh, parece todo como, como si fuera una vida de glamour, ¿no? Y, y no, no, no probablemente tiene momentos de glamour, no lo dudo, pero <risa> pero tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Totalmente. Ella lo ha sabido enfrentar, se ha sabido disciplinar. Eh, muchas veces ya trabajó toda la mañana y, de, y en uh -huh. la tarde la ves en el gimnasio, ¿no? Eh, uh -huh. Prepara muy bien, se prepara muy bien eh, en cuestión físico atlética Entonces, yo estoy muy contento personalmente de que la hayan elegido en el Comité Olímpico como abanderada, creo que tiene eh, todos los méritos para ello, y, y pues su familia está feliz, y todos sus amigos del Club de Golf México estamos también muy contentos, eh, a mí me pegó un brinquito el corazón de verla de abanderada en, la, en el desfile claro. de, de las delegaciones, entonces bueno, pues sí, es, es, es un tema que hay que subrayar, no los los reconocimientos que puede tener una deportista como Gaby. Entonces, pues yo justifico totalmente,
0: celebro, reconozco que eligieron una gran abanderada. Totalmente de acuerdo. Y aquí hay algo muy importante que mencionas y es el tema de los sueños. Yo también había escuchado declaraciones de Gaby donde aspiraba a ser Loreno Ochoa, ¿no? Que era su gran ídolo, que era su gran figura. Y finalmente, pues está siguiendo sus pasos y estamos hablando de una Lorena Ochoa que es la mejor golfista mexicana de la historia y Gaby soñando, teniendo una visión ha podido encaminarse a conseguir esos grandes objetivos que se ha puesto y por supuesto que siendo la banderada mexicana su figura se acrecenta de una forma impresionante. Yo creo que tenemos que soñar diariamente y es lo que me encanta del deporte, que nos enseña a soñar y nos recuerda diariamente la importancia que tiene en una sociedad donde de pronto se nos busca apagar esos sueños, ¿no? donde nos dan siempre ese golpe sobre la mesa diciendo tienes que ser realista y vivir en el mundo que te tocó vivir, pero si tú quieres vivir en un mundo totalmente diferente se vale y se vale a través de los sueños, pero también tienen que esos sueños ir respaldados por trabajo. Como bien lo mencionabas con Gaby, ¿no? Entrena todos los días y cuando no entrena es porque está disputando un torneo, ¿no? Está casi las 24 horas del día dedicada a ese gran sueño. Entonces, está la parte de soñar que es elemental porque todo comienza desde los sueños, es la primera semilla que plantas y después regándola con el trabajo, pues sale el fruto y la flor, que es lo que finalmente buscas que ya sea una condecoración, ya sea un título, o ya sea también algo personal, ¿no? O sea, creo que también la vida no solo es la parte profesional, sino está la parte personal de lo que platicábamos sobre la psicología del deporte, sobre el estar bien mentalmente, ese alimento que te provee también, eh, en ese sentido, el deporte y la disciplina que desempeñas es, es fundamental. Y tú, de pronto, eh, he visto que has puesto algunos, eh, algunas publicaciones en redes sociales que a mí me gustan mucho, porque son muy introspectivas que te hacen también reflexionar y me parece que tú conjugas de una forma muy interesante la parte atlética deportiva, de gestión, pero también la emocional, la espiritual, que es importantísima para el ser humano en nutrir también el alma, eh, no solo el cuerpo.
1: Sí, de acuerdo, Carlos. Mira... Eh... Yo creo que primero tendría que comentar algo en relación con Lorena Ochoa que le acabas de mencionar. Yo no tengo duda de que Gaby eligió a Lorena Ochoa como role model, le llaman ahora, sí. o, o uh -huh. como, un, como un elemento de emulación, alguien a quien uh -huh. imitar. Ellas sí. dos llevan magnífica relación y Gaby es probablemente de las... Primeras admiradoras o de las admiradoras más, más fervientes de Lorena Ochoa. Lore, Lorena Ochoa con su gol fue un garbanzo de alibre. Ella, no sé, Gaby, creo que ha ganado dos torneos de la LPGA, pero Lorena sí, Ochoa ganó no sé si 27 o 28 torneos. Sí, pues 27. Era impresionante, ¿no? Alguien que no es muy cercano al golf un día me dijo: bueno, pues ya se retiró Lorena Ochoa, pero pues ahí aparecerá en unos años, aparecerá otra Lorena Ochoa. Pues digo, no, no, es un no, deseo no de, todos, de todos nosotros, es un gran deseo que aparezca otra Lorena Ochoa. Eh, Gaby está haciendo su mejor esfuerzo, pero ella misma reconoce que con la mitad de lo que hizo Lorena Ochoa, ella ya tendría una gran carrera. Sí. Pero no sabemos, uh, Gaby tiene solamente 27 años todavía, en el golf todavía le queda mucho sí. tiempo por delante. Entonces, si ella mantiene el apetito de triunfo, si ella mantiene eh, orden, disciplina y perseverancia en, en, en su deporte, creo que nos va a dar muchas satisfacciones, Gaby, todavía en el futuro. Y creo que eligió a, a, un, a un elemento, a una persona que realmente para mí es... Es, es, no solamente fue una gran golfista Lorena, uh -huh. sino que he tenido la oportunidad de acercarme a ella, de conversar con ella y, y es, es todavía mejor persona que golfista, entonces ahí es donde te das cuenta de, de por qué llegan a donde llegan, ¿no? claro. yo estoy convencido de que en gran medida el manejo de la existencia, el manejo de la vida consiste en buenos hábitos y costumbres y en buenos principios y valores, y uh -huh. en las dos veo eso, en las dos veo, tanto en Gaby como en Lorena, veo buenos hábitos y costumbres, y buenos principios y valores, entonces, esa combinación con el trabajo que ellas le ponen al asunto, creo que el resultado tiene que ser positivo, y lo está haciendo, está siendo positivo. Ahora en lo que mencionas de que le doy mucha importancia a los aspectos de autorregulación emocional, uh -huh. sobre todo en la competencia, porque pocos comprenden, pocos comprenden lo difícil que es uh -huh. estar en una competencia continua. Uh -huh. A veces, pues te asaltan, no sé, desde los miedos, ¿no? Uh -huh. eh, te asalta la inseguridad. Eh, ya en la competencia puedes perder un torneo parece increíble, pero puedes perder un torneo por miedo al triunfo claro, entonces absolutamente uh -huh. cuando estás compitiendo y de repente lo estás haciendo tan bien que le estás ganando a alguien que consideras mejor que tú, superar eso psicológicamente o emocionalmente tiene su, tiene su detalle, es, a, es algo complicado uh -huh. entonces creo que para ser un gran campeón, para figurar como una estrella del deporte, de cualquier deporte hoy en día, eh, mucho está en la base emocional, en la autorregulación emocional. Uh -huh. eh, es una cuestión psicoemocional, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo ya problemas, por ejemplo, con Naomi Osaka, que uh -huh. pues, ella es una gran tenista y a veces después de hacer un gran esfuerzo y regular sus emociones y ganar un partido, pues no le gusta que terminando de eso y todavía vibrando y adrenalínica y, uh -huh. y, y la entrevisten ahí a un lado de la cancha. Eso eh, no le gusta a ella y a varios no les gusta. Yo, yo cuestionaría ese tipo de entrevistas en ese momento. Uh
0: -huh. después,
1: después creo que está bien que ellos hablen de que ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cuál fue la táctica? ¿Qué fue lo que sintieron? Pero creo que el momento no es adecuado cuando se entrevista a los tenistas inmediatamente después del partido. Aunque tengo que decir que algunos lo hacen estupendamente. Sí. Entonces, Pero hay casos como Naomi Osaka que se ha sentido afectada psicológicamente y que le está costando mucho trabajo eso, regular las emociones en la competencia. Y una parte interesante de los deportistas en competencia, cuando están en el momento de la competencia, es que si ellos tenían una expectativa de los resultados en un encuentro, en una competencia, y no se están cumpliendo, porque, bueno, son los deseos o los sueños, como estábamos diciendo, eso genera expectativas, y las expectativas a veces las elevamos tanto que puede venir una frustración, entonces uh -huh. ese muro de la frustración en el que nos vamos a estrellar lo construimos nosotros mismos cuando las expectativas se vuelven irreales uh -huh. pero pues hay jugadoras o competidores que están en los Juegos Olímpicos que para mí todos ya son héroes deportivos no están en, están en un nivel de perfección increíble uh -huh. entonces esa exigencia esa demanda de perfección pues de toda la sociedad, pero se materializa en los entrenadores, en los coaches, la presión que puede haber, o, o los equipos que tienen atrás estos deportistas, que algunos de ellos ya traen una empresa completa atrás, pero eh, de cualquier manera estar soportando en, de forma continua esos momentos de estrés, esos momentos de tensión nerviosa, pues a veces tiene mucho desgaste, y si no tienes firme esa base psicoemocional, pues es muy difícil que alcances tus mejores rendimientos. Por eso es que le doy mucha importancia, cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes deportistas, en general les trato de tocar ese tema y les doy algunos consejos para tratar de autorregular sus emociones. ¿no? Pero en el nivel de excelencia deportiva, pues llega un momento que la diferencia ya no está en la técnica de cada deporte, sino uh -huh. la diferencia está en
0: la autorregulación emocional. De acuerdo, y, y sobre todo en, en deportes muy en específico como el golf o como el tenis, no. en el tenis lo vimos hace algunos meses con Estefanos Tistipas, que le había sacado dos sets a Novak Djokovic en Roland Garros, que ya todos prácticamente estábamos pensando que el griego iba a derrotar a la muralla de Serbia, y finalmente sí. la parte mental es lo que le termina por fallar cuando estás a punto de conseguir la manzana y de arrancarla del árbol y se te escapa, ¿no? Ya de ser sí. muy frustrante y el saber sobreponerte ante esa adversidad, por supuesto que es una cosa muy complicada, por eso creo que también hay que darle mucha importancia a la parte psicológica del deporte, ¿no? que el deportista no solo tenga evidentemente las facultades técnicas, sino las facultades mentales, y creo que los deportistas que tienen más cimentada esa parte mental son los que llegan a competir y a mantenerse en un nivel de excelencia eh, durante un periodo largo de tiempo, como Roger Federer, como Rafa, como Djokovic, como lo hizo Lorena Ochoa en el golf, ¿no? Creo que tiene que tener esas dos vertientes un deportista para poder mantenerse en la cúspide de su carrera prolongadamente. Porque también de pronto las facultades físicas se van diezmando, ¿no? Con el paso de los años. Y ahí es donde la mente, donde la inteligencia pues toman un rol estelar o principal, ¿no? O, o sustituyen ciertas carencias físicas que se van perdiendo con el paso de los años, como es naturalmente. Pero la mental se va fortaleciendo. Entonces empieza a existir un balance bastante interesante. Yo también te había escuchado a hablar, Jesús, en algunas entrevistas anteriores sobre el deportista amateur y la importancia y el cariño que tú le tienes porque hacen las cosas por amor, ¿no? Y de ahí viene la palabra amateur, por amor, es decir, que lo hacen por pasión, sin esperar recibir dinero a cambio. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque creo que el hacer las cosas por amor es lo que finalmente mueve al mundo. Es la fuerza del corazón, como diría Alejandro Sanz, ¿no? Muy poéticamente en su canción. Eso es lo que mueve al mundo, el amor. Y creo que en el deporte lo vemos muy claramente, ¿no? Los deportistas inician su trayecto sin esperar remuneración, ¿no? Eso ya va cayendo con el paso del tiempo y con los pasos de, lo, de los años, pero finalmente lo inician por amor y por pasión. Pues sí, realmente todo, pues, lo, creo
1: que lo, lo, lo dijiste perfectamente, eh, creo que todo inició con la idea de eh, la actividad física para... Los griegos tenían un principio de mente sana en cuerpo sano, y, y ese es un tipo de deporte, es un tipo de actividad física pues buscando el fortalecimiento del sistema inmunológico, de, de buscar, buscar la salud física, ¿no? que va muy ligada a la salud mental, a la salud emocional. Yo el esquema que manejo ahí, así como dije que los, la vida misma es manejar hábitos y costumbres, principios y valores, también creo que son tres facultades mentales las que intervienen pues en general en la vida, pero en un competidor deportivo mucho más, que son la inteligencia, la voluntad y las emociones. Entonces, sí tal vez en la parte de inteligencia, que es donde está, digamos, la parte psicológica eh, para manejar una competencia, es muy importante la parte de voluntad, que eh, tal vez al principio los deportistas utilizan más que nada las herramientas de la voluntad, y esas herramientas de la voluntad son orden, disciplina y perseverancia. Las menciono mucho porque eso es lo que va construyendo un deportista. El talento no cae del cielo, en gran medida claro. el, ta el talento es el trabajo. Entonces, mm -hmm. eh, si resulta un sacrificio para alguien... Eh, estar entrenando o estar trabajando para ser mejor cada día en tu disciplina deportiva, quiere decir que no tienes la motivación suficiente. El gran alimento de la voluntad es la motivación. Cuando tú, cuando tú estás motivado, es algo lo que mencionaste claro. ahorita, cuando tú tienes el amor por algo, cuando tú estás haciendo lo que te gusta, no es un sacrificio. Entonces... Claro porque trabajar para ser un deportista de alto rendimiento, un deportista de clase mundial, son tales los requerimientos que entonces sí puedes caer en el área nada más de sacrificio, y eso pues tiene un límite, tiene un límite en el momento en que ya no puedes superar las frustraciones, pues en ese momento te retiras o abandonas, ¿no? Claro. Y algunos están muy al límite de su resistencia en cuanto a este manejo de estas tres facultades de inteligencia, voluntad y emoción. Y estamos viendo, pues mencionábamos a Naomi Osaka, pero también tenemos a Simone Bale, por ejemplo, claro. que, que aunque está súper preparada, está en su mejor momento, pero su estructura psicoemocional está fallando. O sea, tiene ahí ya un rompimiento interno, tiene un desequilibrio interno que no le permite, que no le permite dar su mejor rendimiento. Ni siquiera se quiso poner a prueba. Ella se dio cuenta que no tenía la estructura psicoemocional para la competencia y se está retirando. Exacto. Eso, eso nos obliga a reflexionar a todos los que estamos en el deporte, eh, cómo trabajar, porque sí nos gusta la excelencia, pero... La otra parte que mencionas de hacer deporte, por el amor al deporte, por el gusto de hacerlo, uh -huh. pues eso es lo que nutre la actividad deportiva en forma masiva, que es muy importante en cualquier país, es, es muy importante en cualquier sociedad, ¿no? Claro. Sabemos, sabemos de la importancia del deporte, de, de la actividad física, ¿no? De mover la, la linfa, de, de, de que uh -huh. nuestro sistema linfático reciba ese movimiento, ¿por qué? Pues porque eso nos va a dar salud, y como decíamos, están muy vinculados la salud física, la salud mental, la salud emocional, somos un somos un todo, entonces debemos ser cuidadosos en mantener una salud integral, ¿verdad?
0: Sí, totalmente acuerdo, eso que mencionas es, es elemental y es muy interesante, yo creo que el deporte, primero que nada, como bien apuntas, es un impulsor, ¿no? Yo creo que el deporte nos ha enseñado que no existe discriminación en cuanto a ideología, en cuanto a religión, en cuanto a color, en cuanto a raza. Cuando se compite, eso se pierde. Y es algo que, que tiene el deporte muy arraigado, ¿no? Sin eso, pues Jesse Owens no hubiera podido ganar tantas preseas doradas en los Juegos de Berlín de 1936 bajo el régimen nazi, ¿no? Son historias que nos hacen entender cómo el deporte es una contraparte a la guerra, ¿no? es una competencia sana, ¿no? Donde en, el, en la guerra es una, una competencia un dominio sanguinario, violento, en el deporte es una competencia, sí, pero de unión y también de identificación y, y, y sobre todo me parece de empatía, que es una palabra que a mí me encanta. Porque a pesar de que estás compitiendo y a pesar de que le quieres ganar al otro, existe un vínculo empático porque los mismos están buscando lo mismo, ¿no? Entonces ¿Cómo? creo que eso... Que, que, que tiene el deporte es increíble. Creo que el deporte debería de sustituir a las guerras, ¿no? O sea, que la competencia se dé sobre un campo de juego, que se dé sobre una cancha de tenis, que se dé sobre un campo de golf, pero que no se dé sobre unas condiciones sanguinarias violentas o de guerra, ¿no? Me encanta eso que
1: dijiste, sí. Bueno, de hecho es, es, es alguna de las líneas filosóficas de, de Pierre de Coubertin, ¿no? Él decía sí. que la manera más amistosa de dirimir las rivalidades es el deporte. Y su deseo era ese, que el deporte sustituyera las guerras, ¿verdad? Eh, pues en gran medida lo ha hecho muchas veces. Y aquí tendríamos que mencionar algo muy importante, Carlos. A veces vemos nada más al deportista, pero es muy importante ver el todo. Y el todo significa también el aficionado que va al estadio. Sí. Los aficionados que vamos al estadio, que vamos a apreciar el deporte, también somos buscadores de emociones. Queremos vivir sí. emociones sí. intensas. Entonces, bueno, pues si estás viendo un partido de fútbol y tu equipo mete un gol, pues en ese momento entras en sí. éxtasis, ¿no? Sí. O, eh, más que entras, sales de ti mismo, que eso significa la palabra éxtasis, pero uh -huh. es un poco... Que la empatía se da inmediata, porque todos los que están contigo, y bueno, pues le vamos a los Pumas, ok, sí. el, los Pumas meten un gol y todos los que estamos de ese lado estamos felices con el gol que acabamos sí. de ver, pero también hay otra, hay otra parte que si el gol no lo meten los Pumas, que es tu equipo, y lo mete el equipo contrario, entonces ahí la empatía se va hacia el otro lado, y dice bueno, pues sí te, sí te empatas emocionalmente, Ajá. pero un poco en frustración, en tristeza. Entonces los seres humanos debemos asumirnos más como seres emocionales. Siempre decimos que somos un animal racional, y sí, es verdad, somos seres racionales, y, y claro que nuestra inteligencia o la inteligencia humana merece un pedestal, pero tenemos que as, as, asumirnos cada vez más como seres emocionales. Yo a veces me atrevo a decir que nuestro destino está más vinculado a tu manejo de emociones que a tu manejo de tu inteligencia. Much, much, mucho de, de tu devenir histórico personal se va configurando más con tus, tus manejos, el manejo de tus emociones que con el manejo de tu inteligencia. O a veces la inteligencia, se vuelve una sirvienta de las emociones, ¿no? de, los, uh -huh. de los deseos y las pasiones. Exacto. Entonces, procurar un equilibrio entre estas tres facultades mentales, que son la inteligencia, la voluntad y la emoción, un equilibrio entre esto te puede dar serenidad interna. Y tener serenidad interna es tener un tesoro, porque a veces creemos que el nivel emocional más deseable Puede ser así como el éxtasis o la euforia o la dicha plena. No, muchas veces el tono emocional básico más importante de donde puedes surgir tus, tus mejores creaciones o tus mejores resultados es tener paz y serenidad interna.
0: Totalmente.
1: Inclusive hay ahora tenistas a los que les están aprovechando el cambio de cancha a ese minuto y medio que tienen de, de descanso para uh -huh. ver si pueden tener algunas imágenes y cierto tipo de respiración para bajar sus pulsaciones cardíacas, imágenes que les ayuden a recuperar un poco serenidad para volver a entrar en la batalla. Claro. Pero pues la, la paz y serenidad no es algo que se gana para siempre, es algo por lo que tenemos que estar luchando, ¿no? Claro. Y, y, y los deportistas pues, requieren de una fortaleza emocional, pues a prueba de todo, porque siempre están siendo juzgados, siempre están siendo criticados, sobre todo si son <risa> las grandes estrellas de su deporte, pues eh, están, muy, están en el farol, como decimos, ¿no? Sí. Están sujetos a mucha crítica. Pero hablando del público, que es una parte muy importante de lo que es el deporte espectáculo, yo estoy <risa> triste porque los japoneses hicieron unas instalaciones... Sí, increíbles, qué belleza de instalaciones para todos los deportes, sí. qué, qué tecnología, qué transmisiones, sí. que, pero es que un, un deporte por muy bien, un evento deportivo por muy bien organizado que esté, si no tiene público lo veo desangelado, lo veo, Absolutamente. como que digo fa, falta algo, falta el grito, falta, faltan las emociones de los demás ah. ¿No? las emociones de los que acudimos a ver una confrontación deportiva, pues eh, yo creo que, que de alguna manera nutres emocionalmente o castigas emocionalmente uh -huh. a, a, a los contendientes ¿no? claro. por eso eh, en muchos deportes cuando compites como jugador local como equipo local, tienes mucho más posibilidades de triunfo porque uh -huh. el público aporta mucho y es ese, eso que yo llamo, yo llamo nutriente emocional que viene desde las tribunas, pues uh -huh. si estás compitiendo como local, tienes Exacto. ese nutriente emocional muy en vivo, ¿no? Y Exacto. ahora hasta para los mismos deportistas, ¿no? Ellos mencionan, es que es rarísimo, es rarísimo competir sin, sin, sin público, uh -huh. porque si tienes una buena jugada o un rally, un intercambio de 30, 30 sí. golpes en el tenis. Con, con un final, con un tiro maravilloso, un winner maravilloso, pero nadie hace una expresión. Sí, sí, Entonces, sí, caray. Es, es algo que, que a mí me ha entristecido un poco. A mí me ha tocado estar, en, me tocó estar como presidente del tenis en tres Juegos Olímpicos, uh -huh. en, en Seúl, en Barcelona, que fue maravilloso, uh -huh. luego en Atlanta. Uh -huh. y, y pues algunas de las cosas que observé fueron esas, o sea, la la participación, la emoción del público en una comunión con el deportista, porque pues es eso, es comunicación, pero sí se, se logra en algunos momentos una comunicación uh -huh. entre el público y su deportista favorito, y eso lo estoy, extra lo estoy
0: extrañando muchísimo ahora en Tokio. No, a, a un 100%. Y, y sí, justamente haciendo alusión al tenis, porque como bien mencionaste, fuiste presidente de la Federación Mexicana de Tenis y ahorita me gustaría tocar ese punto. Por ejemplo, en Wimbledon, ¿no? Cuando Roger Federer dice, hombre, lo que hacía falta al público aquí, o, o sea, posiblemente no hubiera jugado el torneo, si hubiera sabido que no iba a haber público, pero al saber que era que había público, pues, juego el torneo. O a Rafa Nadal, ¿no? Después de un gran punto, alentando al público, levantando las manos. Por supuesto que existe una comunicación en el mismo fútbol americano, por el simple hecho de ser equipo local, ya en las apuestas de Las Vegas, eres favorito, ¿no? O, o tienes ciertos puntos ya dados. En el fútbol americano te dan Las Vegas tres puntos ya por sentados por ser local. Entonces, por supuesto que existe una comunión entre el público, entre los deportistas, y por supuesto que en estos Juegos Olímpicos hace mucha falta ese sazón que, por supuesto, endulza o, o, o que le da mucho más, eh, pues, y sazón al deporte, eh, justamente hablando de la parte de, de, de haber sido directivo de la Federación Mexicana de Tenis, tú platicabas que, pues, tú ya estabas eh, eh, siendo ingeniero, ya tenías un trabajo estable, no tenías ningún problema, pero de pronto se te presenta esta oportunidad de tomar un reto, que era asumir la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis, y tú la tomaste. ¿Qué fue lo que te dictaminó el corazón o la mente para, a pesar de tener un trabajo estable que has mencionado que te gustaba? Decir, ¿sabías qué? Lo voy a dejar y me voy a ir por otro camino totalmente distinto, a asumir un reto que desconozco absolutamente, pero lo voy a tomar, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues estás mencionando probablemente una de, una de las decisiones más importantes que yo tomé en mi vida. Y, y tal vez por eso he reflexionado tanto en lo, que, en lo que te dije de que tu manejo emocional está muy íntimamente ligado a tu destino. O, o un poco el que pierde el control de sus emociones pierde el control de su destino. Sí. Eh, en mi caso, yo entré en crisis cuando se presentó la posibilidad de ser presidente de la Federación Mexicana de Tenis, porque no era mi momento, o sea, estaba muy joven. Yo empecé de 38 años en la presidencia sí. de la federación, pero al mismo tiempo estaba en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. En aquel entonces, ah, sí. la cámara de, industrial más fuerte del país, teníamos más de 16 mil empresas afiliadas y tenía una vida muy intensa con mi carrera, soy ingeniero civil, básicamente constructora en vías terrestres y pues lo estaba haciendo bien, constituí mi propia empresa también siendo muy joven y, y siempre estuve practicando el deporte, ¿no? ¿Eh? cuando no podía hacer otra cosa más que correr en las montañas en la Sierra Tarahumara que estuvimos <risa> estuve muchos años construyendo carreteras, pues eso hacía, ¿no? Caminaba o corría o subía cerros, y pero traté siempre de, de hacer deporte. Cuando regreso de Chihuahua a México y <coughs> llego, lo primero que hice en la Ciudad de México es buscar una casa cerca de un club de tenis, y entonces... Okay tu casa está aquí en el Club de Golf México, pero más que Gracias. por el Club de Golf México en esa, en esa época, es porque tengo a cinco minutos el Club Alemán de México, que fue, fue mi club de tenis, ¿no?
0: Claro. Y ya
1: siendo presidente, bueno, pues, organicé muchos eventos dentro de ahí de mi, de mi club, que era el Club Alemán, hicimos muchas Copas Davis ABC, <coughs> el Abierto Mexicano ahí, cuando, cuando compramos el Abierto Mexicano en Brasil, pues, el club al que lo traje fue a, al Alemán, y no es nada más porque fuera mi club, sino porque era, aunque la entrada es muy complicada al club, pero dentro del club, los jardines, los espacios, todo se prestaba mucho para los eventos. Pero, retomando el punto, cuando se presentó la oportunidad de ser presidente, la verdad es que era una asamblea en Guadal la ciudad de Guadalajara en la que yo no era candidato. Yo iba a estar como parte del consejo directivo de la Federación, pero no como presidente. Los dos candidatos eran en, la, en el aquel entonces el presidente de la Asociación de Tenis del Distrito Federal, Pedro Inchaustegui, y el presidente de la Asociación de Tenis del Estado de México, Armando Sales. Y los dos tenían mucha fuerza en el tenis nacional porque tenían las dos asociaciones podemos decir, con más tenistas del país, ¿no?, con más clubes de tenis. Y lo estaban haciendo muy bien los dos. Entonces, ahí lo que les faltó es ponerse de acuerdo previamente entre ellos quién apoyaba a quién para que fuera presidente. Okay. Entonces, ya previo a la asamblea, no se dio ese apoyo de uno por otro, no se apoyaron, ni Pedro apoyó a Armando, ni Armando a Pedro. Y entonces... <risa> El, un, un presidente de Jalisco, de, del Estado de Jalisco de Guadalajara, Hugo Rodríguez, dijo, bueno, pues, si las cosas son así, yo propongo que sea Jesús Topete nuestro candidato para la presidencia de la federación. Ah. Y para mi sorpresa, pues, <coughs> varios lo secundaron, ¿no? Varios apoyaron la idea. Ah. Y entonces, ah. para no hacer muy largo el cuento, porque, pues, no quiero robarte tampoco mucho espacio de tu programa. No, no, para no, no hacer no. largo el cuento, lo que pasó es que, al recibir ese apoyo, pues ellos, ellos se quedaron automáticamente fuera. Pudiendo haber sido uno de ellos, de repente uh -huh. el apoyo se, se concentró en mí. Okay. Y yo pues no sabía si aceptar o no aceptar. Uh -huh. este, uh -huh. no, yo quería ser presidente, pero no, no en esa edad. Yo quería ser presidente. Es un cargo honorífico. Yo estuve nueve años de presidente de la federación en un uh -huh. cargo cuya remuneración es el honor, ¿no?, se supone, ah, y es, si es honorífico, okay. pues te pagan con honor, pero es, es un puesto muy bonito, muy intenso, y sí te puedo decir que ha sido uno de los grandes honores en mi vida, o sea, yo llevo dentro de mí el honor, el orgullo de haber sido presidente del tenis mexicano, y va a parecer presunción o arrogancia, pero en una gran época del tenis mexicano, uh -huh. tuvimos grandes resultados, grandes Copas Davis, Tuve muy buenos jugadores y creo que la clave fue, que cada quien hizo su trabajo. Yo no me metí en lo que no me debía meter, ¿no? En las cuestiones técnicas del tenis y cosas. Yo hice mi trabajo de directivo y de líder y administré lo mejor que pude mis recursos desde humanos, económicos y, y tuvimos una gran época. Lo recuerdo con mucho cariño y, y con mucho orgullo, ¿no? y pues así fue y así acabé como presidente lo que sí te puedo decir es que mientras más avanzó mi carrera en el deporte mi uh -huh. empresa constructora cada vez se fue disminuyendo, aunque mis socios principales eran mis dos hermanos okay. el Fernando y Raúl uno arquitecto y el otro administrador de empresas, entonces ellos mismos me motivaron y me entusiasmaron a que estuviera en esto porque pues de ahí fui tomando otros compromisos tú okay. lo sabes constituí la Confederación de Centroamérica sí. y el Caribe de Tenis, la Cotec, yo soy presidente fundador de eso, después fui presidente de la Panamericana de Tenis, traje el Abierto Mexicano que se juega ahora en Acapulco, es un torneo que, sí. bueno, fuimos un equipo, ¿no? Un equipo que yo lidereaba, o sea, no, no uh -huh. quiero decir con esto, ni quiero que se entienda que yo hice todo el trabajo, pues, no, éramos un equipo, cada quien hacíamos nuestra parte y creo que tuvimos, tuvimos grandes logros, yo... Yo no los vi en aquel entonces eh, tan sobresalientes los, los logros que teníamos, pero con los años y con lo que ha pasado, sí. pues creo que, creo que hicimos, hicimos un buen esfuerzo y hicimos un buen papel y tuvimos, tuvimos algunos éxitos. No todo fue éxito, hubo de todo, pero pues, en el deporte es así. Pero creo que eh, la balanza es muy en mi favor, así es de que por eso te digo que sigo llevando al tenis en el corazón y pues, eso es para siempre ahora el golf. Cambié, cambié las raquetes
0: por los bastones. Por los bastones. Sí. No, a, a, absolutamente. Tu gestión fue más que exitosa. Estuviste involucrado en la gestión de 17 series de Copa Davis, que seguramente es algo que también te ha de enorgullecer muchísimo lo que mencionabas, ¿no? El adquirir el abierto mexicano de tenis de Brasil traerlo a México, inicialmente se jugaba en el club alemán, ahora en Acapulco ya ha tenido pues mucho éxito y ha evolucionado, pues fueron fruto de tu esfuerzo, fueron fruto de tu trabajo, de tu pasión por el deporte, y eso es algo que a mí me fascina de tu carrera, ¿no? Que muchas decisiones las has tomado por pasión, las has tomado por amor, pero también que van respaldadas con mucho trabajo y también con inteligencia, evidentemente, ¿no? Eh, y por eso creo que haces tanto hincapié en esos puntos, en la última entrevista que yo te hice, Jesús, recuerdo muy bien, te hice una dinámica al final donde te decía una palabra y tú eh, me mencionabas lo primero que se te venía a la mente. Me Recuerdo muy bien que, que la última que te mencioné fue justamente tu nombre, Jesús Topete, y tú dijiste mi mejor amigo. Terminó la entrevista y me mencionaste, fíjate, Carlos, que cuando dije mi mejor amigo no me refería a mí, me refería a mi padre que también se llamaba Jesús Topete. Te quería preguntar qué influencia tuvo tu papá en tu desarrollo profesional en el deporte. Eh, también emocionalmente fue tu gran aliado, me imagino, fue tu gran amigo por lo que, que pude vivir o por lo, por lo que pude percibir ese día que te, que te realicé esa dinámica.
1: Sí, sí, él me acompaña, ¿no? Pues as, as, él murió en el 2003, pero... Pues hay personas que pierden su existencia, pero su esencia continúa, continúa dentro de nosotros, permanece dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que existe? De mi papá, pues, pues su existencia física pues, ya no, pero llevo su esencia dentro de mí. Eh, fue un gran amigo, fue un gran padre y, y bueno, pues muchos tal vez podemos tener ese sentimiento. No es, no es una cosa general, ¿no? A veces. <risa> puede haber eh, diferencias o puede haber diferentes niveles de comunicación o de, de buena relación, inclusive entre padres e hijos, pero yo soy un afortunado porque eh, tuve un padre que fue mi mejor amigo. Entonces, mucho claro. de la orientación que yo tengo eh, pues proviene de él, ¿no? Y, y él me lo ilustraba con la vida como un árbol y me dice, mira, eh, va a ser mucho más fácil que logres momentos felices o momentos de alegría si haces de tu vida un árbol frondoso, un árbol con muchas ramas, ¿no? Okay. Eh, porque también puedes ser especialista en algo y buscar la excelencia en algo y hacer un árbol flaquito, flaquito, pero muy alto, muy alto. Pues de hecho todos los que se vuelven especialistas en algo, incluyendo los deportistas que de repente se, se uh -huh. vuelven de excelencia, pues logran eso, ¿no? Lo, muchas veces no vemos a todos los que no llegaron hasta ese nivel, pero tiene que dedicarle, por ahí dice un teórico, que 10 mil horas, diez mil horas para, para decir que dominas alguna, alguna disciplina o alguna actividad, ¿no? Pero creo que la orientación que me dio mi padre de sacarle muchas ramas a mi árbol fue buena. Entonces he tenido muchas cosas en mi vida que... Cuando yo veo que una de mis ramas no puede crecer, hago crecer otra, ¿no? Por ejemplo, la gente no sabe que soy apicultor, o fui apicultor, ahorita ya no tengo núcleos de abejas, pero por muchos años como hobby, yo tuve mis núcleos de abejas, llegué a producir 10 toneladas al año de, de miel pura de abeja, pero era un hobby, entonces pues empezó siendo el regalo para la familia esa miel, y pues sí, acabé vendiendo algo en el mismo club alemán, la envasaba muy bonito y la daba a un precio. Muy okay. Y entonces, pues, saber de las abejas, saber de la vida de las abejas y cómo funciona esa sociedad, que es algo increíble, pues también ha sido otra de, de mis pasiones, ¿no? Entonces, eh, le, he buscado, le he buscado ramas a mi árbol, ¿no? Eh, antes de entrar al golf como presidente de torneos amateurs, estuve dando algunas conferencias de autorregulación emocional y ahora estoy com complementando mis contenidos de esa conferencia para que sea autorregulación emocional pero en la competencia deportiva
0: wow. okay. porque
1: pues creo que ya tengo una idea más o menos clara de qué es lo que puedo aportar si siento que no voy a aportar nada nuevo pues entonces lo dejo nada más para consumo interno pero si logro aportar algo creo que lo que sigue es que voy a reactivar mis conferencias de autorregulación emocional en la competencia deportiva entonces pues como ves eh, eso ha sido mi camino y me considero muy afortunado porque he emprendido algunas aventuras muy riesgosas eh, uh -huh. sobre todo viéndolo desde el punto de vista de económico no de construir un patrimonio y eso para la familia sí. y pues he sido muy comprendido por mi esposa y por mis hijos en todo lo que yo hago y entonces eso pues es mi nutriente emocional, no es como mi claro. red emocional, mi red de apoyo y en general pues eh, tengo la aprobación, no solamente la aprobación, sino que el entusiasmo de la gente que tengo muy cerca para que yo emprenda este tipo de aventuras, Carlos.
0: De acuerdo. Y, y, y para ir concluyendo, Jesús, Hablando de los diversos proyectos que has emprendido, sí quiero que, que menciones tú cómo afrontas los retos y, y los miedos. O sea, ¿con qué tipo de mentalidad? Porque hay muchos jóvenes que estamos iniciando un trayecto profesional y de pronto no sabemos cómo afrontar esos retos y esos mismos miedos que se van presentando a lo largo de la vida. Porque el miedo es presente en todo momento. ¿no? simplemente hay que saber controlarlo y hay que saber tomarle provecho, ¿no? convertir ese miedo en una oportunidad, porque de pronto si te genera algo nervio es porque posiblemente sea más pasión o sea interés, pero hay que saberlo sobrellevar y hay que darle la vuelta para convertirlo en una oportunidad. Entonces, tú siendo un hombre que ha tenido muchísimos proyectos, muchos emprendimientos, cargos, de también gran jerarquía dentro del deporte, ¿tú cómo afrontas esos miedos? ¿Cómo afrontas esos retos? ¿Y cómo tomas decisiones? ¿Tienes algún proceso mental de decisión? ¿Lo meditas con tu familia? ¿Lo meditas contigo mismo? ¿Cómo haces ese proceso de toma de decisiones?
1: Ah, mira, qué buena pregunta. Bueno, pues eh, vuelvo un poco al esquema de inteligencia, voluntad y emoción y muchas veces ese producto de la inteligencia que es el pensamiento o la racionalidad, a uh -huh. veces nos traiciona y todo está dentro de nosotros uh -huh. mismos. A veces un miedo que podía ser insignificante, nosotros lo vamos magnificando a través de, nuestra pro de nuestros propios pensamientos. Uh -huh. Entonces si estás en un momento de fragilidad, sobre todo de fragilidad emocional, los pensamientos negativos pues te llevan también a una inseguridad emocional, a una debilidad emocional para enfrentar cosas difíciles. Eh, lo interesante de esto es que lo que es la inteligencia o la racionalidad y la parte emocional del hombre es algo que nos está dado por Dios o por la naturaleza, no me importa como lo quieras ver, ¿no? O nos lo dio la naturaleza o nos lo dio Dios, pero ahí está la inteligencia y ahí están las emociones. Somos seres racionales, somos seres emocionales. Pero la voluntad la construimos. La okay. voluntad es algo que se construye con elementos cognitivos de la racionalidad, de, de la inteligencia, o con, y con elementos cognitivos de las emociones. Entonces, es un poco volver a lo que te dije hace un momento. Existen varias técnicas para tratar pues de enfrentar los miedos, y sí es muy importante enfrentar los miedos, porque uh -huh. muchas veces nuestros miedos es lo que no nos permite llegar a ser el que somos, ¿no? Por eso claro. alguien te puede decir, mi gran deseo claro. es que llegues a ser el que eres, porque uh -huh. muchas veces el potencial que tenemos como individuo no se logra realizar muchas veces por los miedos, por las emociones en general, pero el miedo es probablemente una de las más importantes. Entonces enfrentar, discernir tus miedos es muy, muy, muy importante desde el punto de vista emocional para, para buscar eso que te mencionaba de alcanzar una serenidad, una paz y serenidad interna. Y los miedos a veces no nos lo permiten, sobre todo las gentes que compiten, que te vas llenando de miedos y no es tanto lo que los demás te digan, sino que todo está dentro de nuestra misma mente. El tamaño del miedo lo vas, lo vas proyectando tú mismo a través de tu mente. Entonces hay muchas técnicas que ayudan, ¿no? Tener imágenes de tus mejores... Ahora le llaman positive psychology. Es, es tener un portafolio mental de tus mejores momentos... De, es, es, es esa cosa de quererte a ti mismo, de apreciarte a ti mismo, de ganar confianza. Y bueno, en eso puede ayudar desde la meditación, ciertos uh -huh. tipos de respiración diafragmática. Por ejemplo, cuando estás en un momento de mucha tensión, pues tratar de bajar tus pulsaciones cardíacas a través de ciertos tipos de respiraciones. Y atreverse, atreverse, claro. porque una de las cosas que que a veces no nos permite realizar nuestras facultades, nuestro potencial, es el miedo al ridículo. Entonces sí. tienes que llegar a un momento y dices, bueno, el ridículo no existe, yo voy a hacer lo mejor y me voy a arriesgar a esto. Y la verdad es que cada vez lo vas haciendo mejor. Yo recuerdo la primera vez que tuve la necesidad de dar un discurso como presidente de, de la Federación Mexicana de, de Tenis, bueno, me moría mm -hmm. de miedo. Porque, pues, no era que claro. algo que yo practicara como ingeniero civil metido en la Sierra Tarahumara. ¿no? Era muy complicado sí. tener habilidad para eso, ¿no? Claro. Pero lo, lo fui construyendo y lo, lo llegué a hacer muy bien. Tú imagínate que yo me tenía que preparar en la primera Copa Davis, aquella que te comenté en España, uh -huh. ¿no? En, eh, fuimos a jugar a Marbella eh, en febrero, donde toda la realeza europea y todo el jet set. Uh -huh. Estaba oh, metido ¿Sí? ahí en el Marbella Beach Club y en el Puente Romano. Y llega un muchacho uh -huh. de 38 años de presidente, con la federación quebrada y con muchos problemas. Y además me dicen que tengo que dar un discurso en la ceremonia del sorteo en el ayuntamiento de Marbella. Y que okay. el invitado de honor es el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
0: Que no llegaron,
1: no llegaron porque se le, murió, se le murió un primo al rey en... En Denver, acá en, en una pista de, de esquí. Una pista
0: de, de esquiar.
1: Se degolló y el, el reino llegó. Pero entonces haberme tenido que enfrentar a cosas tan retadoras, tan complicadas para, para mí en ese momento, creo que me ayudó mucho. Yo creo que cometí muchos errores en esa época, pero me sirvió porque haber vivido ese tamaño de eventos, ese tamaño de retos, pues después me facilitó, me facilitó la vida en otros aspectos, ¿no? Si tenía que hablar en un estadio, o tenía que hablar en un programa de televisión, o tener una charla, poco a poco fui dominando ese aspecto y dominando mis miedos, porque, pues el miedo se convierte en pánico, ¿no? Y es lo que llaman a veces pánico escénico, y escénico. Lo, llegué vivir, lo llegué a vivir, por supuesto. Llegué a vivir el pánico escénico en algunos compromisos de participaciones públicas. Pero entonces sí existen las técnicas, pero lo más importante, el consejo más importante es que no hay que evadir los miedos, hay que detectarlos, porque eh, mira, no hay manejo emocional perfecto. No hay nadie que te presuma de que hace un manejo emocional perfecto. No es cierto, somos humanos, cometemos, cometemos errores y a veces los volvemos a cometer, pero lo importante es definir muy bien cuál es la emoción que estás sintiendo o de dónde proviene ese miedo. Porque hay dos tipos de miedos, uno que inclusive es un miedo de la evolución de la especie, que qué bueno que existe, uh -huh. si no tuviéramos ya. miedo a los predadores, pues la especie no sí. existiría. Entonces sí. hay, miedos, hay miedos que nos protegen, pero hay miedos uh -huh. aprendidos, y muchos de esos miedos aprendidos o miedos de inseguridad se generan muchas veces en, tu propio, en tus propias facultades mentales. Entonces hay que enfrentarlos, discernirlos y diseñar tu portafolio, tu portafolio de, de emociones positivas, ¿no? Todos tenemos motivaciones de existencia, qué es lo que más te gusta en la vida, qué es lo que más quieres, a quién es, a quién más quieres. Todas esas cosas o inclusive vivencias que has tenido y que son tu portafolio de emociones positivas, hasta hay que apuntarlas. Porque cuando claro. te sientes muy decaído, cuando te sientes muy inseguro emocionalmente, hay que acudir a tu portafolio de emociones positivas y de pensamientos positivos. Ah, y eso ayuda muchísimo. Eso complementado tal vez con meditación, con yoga, o uh -huh. con aprendizaje en el control de la respiración, que eh, aunque es un signo vital, la respiración es de las pocas cosas de las que podemos tomar un control desde el punto de vista voluntario, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayuda muchísimo. Hay técnicas para eso. Pero el mensaje que te daré yo en eso es que sí es muy importante enfrentar nuestros miedos y cuanto antes, mejor. Porque es, claro. es lo que nos va a permitir desarrollarnos y proyectar nuestras capacidades, ¿no?
0: Sí, no, lo que mencionas a mí me, me fascina, me encantó eso que, que, que mencionas. De tener ese portafolio de elementos que te puedan ayudar a superar los miedos, porque sí, muchos los construimos nosotros mismos, ¿no? Y, y lo vemos también mucho en el deporte, ¿no? De, de pronto que los atletas se petrifican por ciertos medio, eh, miedos o por ciertos impedimentos que se crean ellos propios en la mente, ¿no? Que tienen todo técnicamente controlado, ya son unos masters de masters en sus disciplinas, pero finalmente los que les termina fallando es la parte mental, por eso eh, tu visión que se complementa con el deporte y la parte mental y psicológica a mí siempre me ha fascinado y me ha encantado y por eso la quería tocar eh, justamente el día de hoy contigo porque me siento muy identificado en ese tema eh, y, y creo que también como mensaje a una juventud en la que de pronto nos imponen las decisiones, y, y, y lo digo teóricamente porque como que la gente te dice lo que tienes que hacer y tú te lo crees ya de facto, ¿no? sin de pronto uh -huh. cuestionarte si eso es lo que quieres, si eso no es lo que quieres, qué es lo que quieres y cómo lo quieres conseguir. O sea, todo eso creo que es importante preguntárselo para tener un desarrollo integral. Eso eh, es básico. Y, y, ¿No?
1: Es básico, te voy a decir, porque es, es también una, una de las partes más importantes de la filosofía griega es, el conócete a ti mismo y el todo con medida, pero bueno, hacemos uh -huh. un lado el todo con medida, pero el conócete a ti mismo es importantísimo, o sea, conocer uh -huh. cuáles son tus aptitudes, tus facultades, tus capacidades, tus debilidades, entonces, uh -huh. conocerse a, mis, a sí mismo es importante porque es la base de la que vas a partir para retarte a ti mismo a ser cada vez mejor, entonces, creo que estás tocando algo importantísimo. El, el, el conócete a ti mismo es, es, uh -huh. es básico. Y es difícil conocernos a nosotros mismos. ¿no? Ah, eh. Y creo que estamos viviendo un momento muy complicado en el que yo tengo que manifestar mi comprensión y mi pena para una juventud que está enfrentando problemas muy, muy, muy especiales. Pero hay que crecerse a eso. Ah, hay que resistir a eso tenemos que salir adelante de todo lo que estamos enfrentando, hubo peores momentos el siglo pasado, sí, el siglo sí, pasado sí. entre guerras y epidemias, se murieron cien millones de personas nada más en Europa, entonces bueno, sí. pues ya llevamos 4 cuatro millones y medio de muertos con la pandemia y, y es doloroso y, y la verdad es que no sabemos todavía a qué nos estamos enfrentando, pero mentalmente tenemos, esas tres facultades mentales que hemos mencionado las tenemos que poner en juego para resistir los retos a los que nos estamos enfrentando, y tratar de ser claro. optimista, tratar de ser optimista, no hay que ver las cosas del lado negro, o sea, la vida es bella a pesar de todo, y hay que, hay que ser consciente de que la vida es nuestro gran regalo, y apreciarlo claro. como ellos, entonces, ¿que el reto está difícil? Sí, sí está difícil. ¿Que hay que cuidarse mucho? Sí, sí hay que cuidarse mucho. Pero hay que tener en mente eso, que lo mejor está por venir. Siempre
0: hay que claro. pensar así. Lo mejor está por venir. Absolutamente. Primero, yo creo que cada día es una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de cambiar algo que no te gusta de ti. Una nueva oportunidad de perseguir algún sueño que no habías perseguido anteriormente. De plantearte un nuevo objetivo. De querer conseguir un nuevo logro. Entonces, cada despertar, cada día es una oportunidad nueva para lograr cosas diferentes. Y si tu realidad no te gusta, pues tienes la capacidad de cambiarla, ¿no? Finalmente, los que tenemos la capacidad más grande de cambiar nuestra propia realidad somos nosotros mismos, no la gente que está a nuestro alrededor. La pandemia, como bien mencionas, pues nosotros no la podemos cambiar. Es la realidad, ¿no? Esto va a cesar cuando tenga que cesar. Pero dentro de la adversidad, dentro de la tormenta, pues hay que ver ese resquicio de luz que nos ayuda a vivir una realidad limitada de la mejor manera posible. ¿no? y sacándole el mayor provecho posible, y eso que mencionas a mí me, me, me encanta, me, me, me parece un consejo maravilloso, y, y pues nada más agradecerte Jesús, absolutamente todas tus palabras, tus conocimientos, eh, de verdad, la, la oportunidad que yo tuve de platicar hace un par de años contigo, me recuerdo en un, en un desayuno, yo me sentí muy identificado con tu filosofía de vida, me sentí muy identificado también con tu amor por el deporte, y por eso buscaba nuevamente platicar contigo, eh, porque de verdad que siempre es un deleite la forma en la que planteas las cosas. A mí me, me apasionan eh, muchísimo y simplemente te quiero agradecer por compartir nuevamente el día de hoy todos tus conocimientos, tus experiencias, tus éxitos. También hablar de los retos y de los fracasos que en su momento tuviste que afrontar y que tuviste que sobreponer. Y nada más agradecerte muchísimo tu presencia en este podcast que se llama Nace una estrella, porque tú Jesús, auténticamente eres una estrella.
1: No, muchas gracias, muchas gracias Carlos, mira, somos amigos y nos hemos identificado, eh, nos ha faltado convivir más porque cada sí. quien está llenando su vida con lo mejor que puede, pero eh, te aprecio mucho y me da mucho gusto que gracias. tengas el apetito eh, de conocimiento de algunos temas que a, mí me, que a mí me fascinan, que a mí me entusiasman y eso me da la facilidad de compartirlos contigo hablamos de deporte gracias, y hablamos ya de una bola de cosas pero me siento muy contento siempre de charlar contigo así es de, y además muchos saludos a tu familia
0: Muchísimas gracias Jesús no te lo agradezco tremendamente también saludos muy cariñosos a la tuya de verdad que ha sido un placer tremendo el tenerte el día de hoy seguramente a la gente le encantará poderte escuchar, eh, ya estaremos compartiendo este podcast con todas las personas eh, que se pueda ¿no? para que absorban todos estos conocimientos, para que sepan el deporte, pero que también sepan acerca de la vida, y si hay algo que no les gusta, pues que intenten cambiarla, ¿no? Así que te mando no, no. un abrazo caluroso a, a la distancia, mi, mi querido Jesús. Ya nos estaremos hablando, por supuesto, en otra ocasión, y los mejores deseos para ti, para tu familia, y sobre todo, muchísima salud en estos tiempos complicados, pero estos tiempos que finalmente, pues pasarán, ¿no? Porque tienen que pasar. Claro que sí.
1: Claro que sí. Carlos, un abrazo. Muchas cuídate gracias. mucho
0: Jesús, hasta gracias. luego gracias a todos por seguirnos, por favor compartan el contenido, denle like coméntenlo, se los vamos a agradecer muchísimo a mi nombre y también por supuesto de mi compañero de fórmula Kike Novelo que no pudo acompañarme el día de hoy pero que seguramente verá este podcast y me acompañará en la siguiente emisión, así que un abrazo caluroso también para él, hasta la próxima mi nombre es Carlos Gomechico Bribiesca cuídense mucho y vivan la vida con intensidad, hasta luego